0: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
1: In dieser Episode spreche ich über einen Sanierungsfahrplan von einem echten Objekt, einem Einfamilienhaus in Krefeld, welches ich zusammen mit unseren Sanierungsprofis Mark und Mark besucht habe. Ihr habt ja bestimmt schon mal einen Energieausweis gesehen. Das Objekt, über das wir jetzt reden, das ist so schlecht, dass es nicht mal auf die Skala eines Energieausweises passt. Aber davon lassen sich Mark und Mark nicht abschrecken und sie werden das Objekt quasi auf einen Neubaustandard heben. So zumindest der Plan. In dieser Podcast-Folge hört ihr zum ersten Mal von diesem Objekt. Wenn ihr uns auch auf YouTube verfolgt, dann werdet ihr bemerken, dass es die dritte Folge ist. Die ersten beiden Folgen konnten wir auf dem Podcast nicht senden, da wir einfach durch die Objekte gelaufen sind. Und wenn man jetzt die Wände nicht sieht und so weiter, dann hört sich das im Podcast ziemlich langweilig an. Optisch ist es aber super interessant. Also wenn euch das interessiert, dann geht nochmal auf unseren YouTube-Kanal. So, aber jetzt starten wir mit der Episode und ihr werdet am Ende genau wissen, was diese Sanierung kosten wird. Viel Spaß! Hi, wir sind wieder zurück im ersten Haus, im Einfamilienhaus, wo wir gestartet sind. Wer die ersten beiden Folgen noch mal sehen möchte oder sie noch nicht gesehen hat, kann jetzt hier sich noch mal einen Überblick verschaffen. Wir sind durch zwei Objekte von euch gegangen, die ihr gekauft habt, die jetzt ja, bevorstehen, zu saniert, äh, saniert zu werden. Und nicht nur einfach saniert, sondern energieeffizient saniert zu werden. Und wie euer Sanierungsfahrplan aussieht, darüber sprechen wir jetzt. Und vor allem auch äh, die Vorstellung, dass das Ganze hier in sechs, sieben Monaten Neubau entspricht und auch ein Neubaustandard entsprechen könnte. Wie kriegt ihr das hin?
2: Das wird ein Fix Flip und wir haben als Zielpublikum halt eben den Eigennutzer. Und der Eigennutzer hat heute natürlich aufgrund der Politik und der Umweltinitiativen, die seit Jahren ja voranschreiten, halt auch einen bestimmten Anspruch gewonnen. Und da kann man nicht mehr einfach äh, nur ein bisschen Putz an der Wand hängen und äh, ein paar normale Fenster einbauen, sondern auch da wir hier uns eh in einer sehr gehobenen äh, Lage befinden, äh, dass wir dementsprechend halt auch dann ähm, energieeffizient vorgehen So, das heißt mit anderen Worten Punkt 1 wir haben die Möglichkeit entweder mit Einzelmaßnahmen zu arbeiten wir haben uns aber entschieden wirklich gesamtheitlich und äh, ganzheitlich zu arbeiten das heißt also wir wollen hier einen äh, ja, Standard entwickeln von KfW 100 mit Zielwert 85 bedeutet im Prinzip das ist die, ja, die gesetzliche Mindestvorgabe äh, für Neubau das heißt wir wollen hier schon also Neubau ähm, Charakter herstellen als Standardversion mit einer etwas verbesserten Version Richtung 85 zu kommen. Äh, wenn ihr euch vorstellt heute gilt beim Neubau eigentlich schon geht es in Richtung 40. Ja? Ähm, das heißt je also, niedrige Zahl desto energieeffizienter desto weniger Energie verbraucht das Objekt. So, ähm, die Maßnahmen sind wie folgt wir haben also da natürlich vielleicht erstmal in der Außenhülle äh, nehmen wir vor einmal natürlich die Fenstererneuerung Ähm, die müssen gewissen ähm, äh, Wärmekoeffizient darstellen. Durchgangswerte äh, äh, werden die Vorgaben erfüllt sein müssen. Ähm, Hier gehen wir in Richtung Dreifachverglasung ähm, und müssen unter 1,1 U-Wert kommen. Das heißt, ähm, das wird dementsprechend schon richtig wuchtig. Wir müssen aufpassen, je mehr Glas wir haben, desto weniger Licht kommt eigentlich durch. Man sagt sagt, ja ja Ja? eigentlich
1: die Fenster dürfen nicht besser sein als das Mauerwerk oder die Dämmung des Mauerwerks. Ganz genau,
2: korrekt Alex, genau deswegen müssen wir das kompensieren, müssen das äh, äh, dementsprechend auch mit der Fassade, Fassadendämmung hier, ähm, 16 cm Aufbau ähm, hinzufügen und äh, das dementsprechend auch kombinieren. Anders geht es nicht, sonst würden wir auch diese Vorgabe nicht einhalten.
1: Das heißt, ihr macht hier andere Fenster als vorne, weil ihr vorne keine, keine Dämmung drauf draufsetzt. Ganz genau. Hier, hier ist etwas ganz, ganz spannend, weil
2: ähm, ihr müsst euch vorstellen, äh, wir haben ja nicht nur die Dämmung außen und das, Fenster, das neue Fenster kommt rein, sondern wir haben tatsächlich auch noch die Vorgabe, dass wir die Wangen außen, also die quasi im Außenbereich, auch noch mit mindestens 4 cm dämmen müssen. Das heißt, hier ist die Herausforderung, dass ich ja das Fenster, wenn ich auf jeder Seite ja 4 cm wegnehme, das Fenster sich verschlankt. Und ich möchte natürlich auch gerne den Rollladenkasten verschwinden lassen. Ne? Das heißt also, der nimmt auch weg. Wir müssen also hier schauen, dass wir ein Fenster konfigurieren, was wirklich ansprechende Maße hat. Ne? Und nicht vielleicht irgendwie blöd aussieht, zu schlank. Und es soll trotzdem zweifelig bleiben. Das ist ganz wichtig. Die Frage wird sein, ob das Oberlicht das überlebt, ja. Ja, ob wir noch Platz haben, weil wir haben 21 cm alleine schon durch den Rollladenkasten, elektrisch betrieben machen wir das Ganze, wo wir die auf 21 cm verlieren. Das heißt, eigentlich verlieren wir den Space für das Oberlicht. Ja, ne? Und das
1: ist in so, in so, in so, in so, das, dass man sich mal vorstellt, welche Herausforderungen es gibt im Altbau. Ne? Aber wenn ich, wenn ich nur mal einen, einen Schritt zurückgehe, wie habt ihr euch dem angenähert, was ihr hier tun möchtet? Also welche Maßnahmen ihr umsetzt? Also war das von vornherein klar, dass ihr sagt, wir gehen an die Dämmung ran, wir gehen an die Fenster ran? Ganz oder gut. habt ihr da einen Energieberater mit einbezogen, der jetzt einen, ich sag mal, so einen Sanierungsfahrplan aufstellt? Ja, weil ja, du sagtest ja, ja. eben, ihr habt euch von Einzelmaßnahmen eigentlich, eigentlich verabschiedet. Ne? Danke,
2: dass ich da den zweiten Schritt von der ersten ja. nehme und dass du da Schön einhackt, weil du auch sehr versiert bist. Also, ihr braucht auf jeden Fall, um sowas durchzutun, einen Energieeffizienzberater. Bitte, der Unterschied zwischen einem Energieberater und einem Energieeffizienzberater ist der, dass der Energieeffizienzberater eben zertifiziert ist und der BAFA KW eben angenähert ist. Ja, der darf die Konzepte auch nachher dementsprechend dort vortragen, für beantragen und durchbringen. Ich hätte jetzt gerade unter dem
1: Oberbegriff Energieber- Energieberater, das schließt das mit ein.
2: Der Energieberater ist eigentlich der Allrounder. wenn ich den konsultiere, habe ich noch lange nicht die Vorgabe eben erfüllt, der darf halt die KfW-Mittel nicht beantragen. Das ist halt für mich dann eben in dem Fall das Ausschlusskriterium, Ähm, wer natürlich viel über Energie wissen will, ohne ohne BAFA-KfW-Förderung, da ist auch der Energieberater durchaus äh, zielführend, aber wenn ich eben Maßnahmen angehe. Äh, um Förderung zu erlangen, macht das keinen Sinn, weil dann wären es perlen vor die Säule, dann muss ich trotzdem wieder den Energieeffizienzberater ja. konsultieren und äh, wird das äh, einzelne Maßnahmenpaket oder Gesamtmaßnahmenpaket dann mit euch durchsprechen. Ne? Und der gibt euch auch die Hilfestellung und sagt, was kann man tun, ne? wenn man nicht so viel Geld hat, kann man einzelne Maßnahmen nur umsetzen, welche Förderungsmöglichkeiten gibt es dazu. Als Beispiel eben Einzelmaßnahmen wie Fassade, Fenster, 20 Prozent. Ne? Aber im Gesamten wollen wir halt dementsprechend auf einen höheren Förderwert kommen. Und der liegt halt hier in KfW 100 mit Zielwert 85 bei 37,5 im Gesamten. Und das ist natürlich sehr, sehr strebenswert, solange die Töpfe gefüllt sind. ne?
1: Ja, weiß, Weil, weiß man ja nicht. Ja. Ja,
2: ich habe zwar jetzt die Zusage, aber ich weiß auch nicht tatsächlich, ob dann die Töpfe noch gefüllt sein werden, wenn ich es abrufe. Ich gehe einfach mal davon aus.
1: Ja? Ja, okay, jetzt ähm, Nummer, Nummer eins, dämmen. Nummer zwei Fenster, Nummer drei Dach, mhm.
2: Flachdach in diesem Fall, drüben haben wir gesehen ist das die Auf ähm, Aufdach, ähm, ne? das sind immer in ordentlichen Stärken, ähm, wir haben die Kellerdecke die gedämmt werden muss da komischerweise, in, das ist immer quasi eine Art Mischkalkulation, nur mit 6 cm Kellerdeckendeppung. Wir wollten da deutlich mehr auflegen, aber man hat dann gesagt, das wäre schon übertrieben. Wir würden da die Maßnahmen viel zu gut darstellen. Also auch das ist interessant, oder? Ich darf es nicht zu gut machen. Und ja, dann haben wir im Prinzip Keller, Dach, Fenster, Fassade, und dann natürlich das kombiniert, ganz wichtig, im Gesamtmaßnahmenpaket mit einer Fußbodenheizung hier in diesem Fall. Man hätte auch dann dementsprechend eben Niedrigtemperatur Heizkörper nehmen können mit einem Vorlauf von 35 Grad. Darum geht es nämlich, dass wir einen niedrigen Vorlauf haben, damit wir nicht so viel Energie herstellen müssen. Und das Ganze dann gepaart mit einer Wärmepumpe in diesem Fall. Man hätte auch eine Biomassenanlage nehmen können, also zum Beispiel Pellets. Wir haben uns hier entschieden für eine Wärmepumpe die wir im Keller installieren werden, äh, mit Außenbau, Außenbereich.
1: Die steht dann im Garten, im, oder, oder wo steht die Land, und Genau, und wird dann im Prinzip äh,
2: mit, außen, mit, der außen, mit der Außenbereich äh, Berührung haben. Weil was macht die Wärmepumpe? Die zieht ja Wärme von außen an, aus dem Außenbereich. Und die wird dann eben über ein Kältemittel dementsprechend äh, verdichtet. Also mit anderen Worten dann ähm, entsteht eben dann der Dampf, der dann verdichtet wird. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie ein Kühlschrank, der zieht dann die Energie aus, der, aus dem Außenbereich an und dann wird dann dementsprechend wie, so wie so ein die alten ähm, Dampftöpfe äh, verdichtet und dadurch eben dann die Wärme, entsprechende Wärme auf die entsprechende Höhe gepumpt, die man braucht.
1: Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Was, was war vorher drin? Öl oder Gas? oder Gas, oder Zentralheizung,
2: die die beiden Häuser verbunden hat.
1: Und, ähm, das, heißt, das heißt, drüben kommt auch Wärmepumpe dann dran. Ganz genau, so. ja, ganz mhm. genau, ja, richtig. Ja.
2: Man kann das noch kombinieren, das Ganze mit einer PV-Anlage mhm. oder mit Solarthermie, das war für uns jetzt nicht mehr zielführend, weil wir einfach die Vorgaben schon erfüllt haben. Wir würden auch keine Förderung mehr kriegen auf äh, Solaranlagen, sondern weil das einfach dann ausgereizt ist. Das mhm. muss man dann zu einem späteren Zeitpunkt machen.
1: Ja. 30 Prozent ungefähr, 32 Prozent Förderung auf, 37,5 in dem Fall. auf das Gesamtpaket, was ihr in eurem Sanierungsfahrplan genau. dargelegt genau. habt.
2: Genau.
1: Ja, ja. Mich interessiert jetzt natürlich brennend.
2: Was das kosten wird.
1: Natürlich, natürlich. Also zum einen, vielleicht können wir mal auf ein paar Einzelmaßnahmen runtergehen und was diese Gesamtmaßnahme, also ich denke mal so auf, auf einen Quadratmeter berechnet ungefähr kostet. Ich glaube, da können wir alle... Das ganz gut einschätzen, wer schon mal saniert hat, der hat so Zahlen im Kopf, ich kann für 500 Euro den Quadratmeter sanieren, ich kann vielleicht für 700, einen hochwertiger, aber eben auch so einen Neubaustandard herstellen, keine Ahnung, du würdest es mir sagen. Gerne. Lass uns mal mit der mit der Wärmepumpe anfangen und den, der Ausstattung hier niedrig, nee, Fußbodenheizung, was ich gesagt genau. genau. Also die Maßnahme, wenn man die dementsprechend
2: vielleicht unterscheiden, wir einfach mal ja, zwischen, zwischen Profi und ähm, Hobbyinvestor, ja, das ist vielleicht ganz wichtig, weil dann entstehen so ein keine Missverständnisse. Also wenn dann einer nicht so den direkten Zugang hat, wirklich dann und das nicht so häufig macht, dann äh, wird meine Fußbodenheizung für, dann brauchen wir hier etwa so vielleicht 130, 140 Quadratmeter Fußbodenheizung, ähm, gekoppelt mit der Wärmepumpe ungefähr 66.000 Euro aufwenden müssen. Das heißt also verteilt sich etwa auf 30.000 bis 35.000 für die Wärmepumpe und ähm, der Rest auf die Fußbodenheizung.
1: Da ist jetzt die Förderung schon einberechnet? Nein, oder nein, 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 nein. Mhm.
2: das werden wir nie tun, weil ja. wir wissen ja gar nicht, ob wir die kriegen. Ja. Also wir, de- wir denken immer in Worst Case, ja weil ich weiß ja nicht, ob die Töpfe leer sind. Ja? Das, also, wir also das, das ja schon. Ne?
1: Das ist halt ein wichtiger Punkt. Also die, eure Kalkulation, auch der Verkaufspreis, die, die Rentabilitätsrechnung ohne Förderung.
2: Ohne Förderung, weil ich freue mich, wenn sie kommt. Dann ja. ist es quasi ein Add-on und äh, ansonsten ja. habe ich dann einfach dann dementsprechend seriös mhm. und äh, mit Worst mhm. Case gerechnet. Ja.
1: Also Wärmepumpe für beide Häuser.
2: Wärmepumpe, also das war jetzt für ein Haus. Okay, 66.000 für ein also Das wird für, 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 für drüben, mhm. dementsprechend, weil wir dort deutlich mehr Fußbodenheizung haben, natürlich etwas höher sein, da liegen wir locker bei 120.000. Ja,
1: okay, du hast es ja gesagt, 130 Quadratmeter. Ja. Ja. Fenster.
2: Fenster, Fenster ist ein spannendes Thema, ja, da kann man auch viel, viel Geld sparen. Wir werden das in eigenes machen, aber wenn das im Prinzip jetzt auch da wieder ein Hobbyinvestor macht, dann werden wir hier bei diesen Fenstern, die haben etwa... Ähm, für dieses Einfamilienhaus ungefähr 10 Fenster. Ähm, da muss man rechnen mit etwa 10.000 bis 12.000 Euro.
1: Das ist aber ein guter Preis. 1.000 Euro für so ein Fenster. Ich habe jetzt äh, bei mir jetzt ein Fenster reinsetzen lassen. Ist es zwar noch ein bisschen Aufpreis zu Schaltschutz dabei bekommen. Äh, aber sind das jetzt Preise, ja die nur ihr bekommt oder sind das wirklich marktgängige Preise und sind die Preise möglicherweise schon angezogen? Ich
2: würde das so mal sagen. einfach mal in drei Schubladen ja. unterteilen. Die eine Schublade wäre die, dass ich mich komplett hoffnungslos einem Unternehmer aus, ja, quasi, aus äh, hier hingebe. So, das heißt, der besorgt das Fenster, der baut das Fenster ein, es ist ein Fensterbauer, dann bin ich sicherlich vielleicht bei 10, 1000 bis 1200 Euro pro Fenster mit Sicherheit. So, wenn ich jetzt jemanden finde, weil das ja kein zulassungspflichtiges Gewerk ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Ähm, no Roundup der aber versiert ist und der sich auch mit Abdichtung auskennt bei Fenstern. Ja? Und das auch wirklich dann schon fachgerecht macht. Ne? Lüftungskonzept immer noch mal separat, mhm. ne? ganz klar, damit nichts mit zu tun. Ähm, das sollte auf jeden Fall gemacht werden. Ähm, dann äh, komme ich sicherlich da nochmal runter auf vielleicht 1000 Euro. So, da setze sie eigentlich mal an, dass man diese Schublade ziehen kann. So. Und das ist dann aber nicht z- hingehen.
1: Zweifach oder dreifach dann schon. Da, der der und Unterschied zwischen zwei zu nicht?
2: dreifach liegt ja. vielleicht bei 50 bis mhm. 80 Euro. Das ist gar nicht so äh, mhm. kriegsentscheidend. Ja. Ähm, wenn ich jetzt aber hingehe, so wie wir und kaufe das Material ein, und es gibt ja zahlreiche. Plattform im Internet.
1: Wenn du die Fenster jetzt selber online bestellst, das funktioniert dann nur mit den Aroundern, die du an der Hand hast, weil sag mal, der Fensterbauer selbst wird das ja, lässt sich die Fenster ja liefern. Er misst das aus, bestellt es dann und das zahlst du dann mit.
2: Das ist ja genau die Herausforderung, von der wir eigentlich auch immer sprechen und auch unsere Leute coachen, ne? wo wir einfach dann, das muss immer zielführend sein, das muss, muss erstrebenswert sein, sich mit der Materie zu beschäftigen, dass man sich einfach nicht einen Fensterbauer hingibt und sagt, mach alles fertig, weil dann wird es einfach extrem teuer werden, ne? sondern dass man da wirklich einen Allrounder findet, am besten aus einer Empfehlungskette, ne? es gibt ja mannigfaltige Möglichkeiten, einen guten Allrounder zu finden, der zulässt, dass man das Material mitbringen kann, vielleicht mit denen in Absprache, weil... Wenn man das noch nie gemacht hat, ist es nicht ganz so einfach mal irgendwo das Fenster auszumessen, schon gar nicht dieses hier. Ja? Und dann schon gar nicht eben im Rahmen der Sanierung, KW-Sanierung, wo ich dann dementsprechend noch die Wangen dann teilweise dann abziehen muss und so weiter. Und, ähm, das ist tricky, also das sollte man schon dann äh, wirklich dann dem Profi überlassen. Ähm, und dann ist es einfach extrem einsparend, um da eben im Internet zu kaufen, mit gemeinsamer Absprache und um dann einbauen zu lassen. Das setzt aber voraus, dass man einfach mal auch mal ein paar Leute anruft. Gesetz Quote. Ich werde nicht beim ersten Mal sofort den perfekten Allrounder finden, der bereit ist, das Material, den Materialeinkauf abzugeben. Das ist doch ganz klar. Aber das ist halt die Königsklasse, wo wir eben halt extrem günstig einkaufen und eben filetieren der Gewerke. Das ist ja unser Slogan. Und da komme ich halt wirklich runter auf sicherlich 600, 700 Euro.
1: Pro Fenster. Für, ja,
2: für Fenster plus Einbau.
1: Und ist dann auch, ich sag mal, wir haben eben von Sanierungsfahrplan gesprochen, kommt dann jemand noch mal kontrollieren, wie es genau gemacht
2: wurde? Ganz genau, das ist der springende Punkt. Das sollte man auch immer abklären mit dem, ähm, mit dem Energieeffizienzberater. Was darf ich, was darf ich nicht? ja, Weil der erwartet natürlich auch von jeder Maßnahme, die ja KfW relevant ist, dass dahinter auch eine Fachunternehmerbescheinigung geschaltet ist. Ne? Und ähm, dementsprechend sollte man ganz klar trennscharf vorher erklären was kann ich selbst machen, was kann ein Allrounder machen, was erlaubt der Energieeffizienzberater, wie weit kann ich da gehen. Ähm, Finde ich vielleicht einen Konzessionsträger, der dem Allrounder seine Arbeit abnimmt und sagt, ja komm, das hast du gut gemacht, da kann ich mal Hand für geben, da mache ich die Fachunternehmerbescheinigung. Ne? Das muss natürlich auch begleitet werden und fachgerecht auch dann dementsprechend umgesetzt werden, ganz klar. Ähm, aber das sind so Punkte, wo man eben dann viel Geld sparen kann. Ne? Ja.
1: Heizung haben wir. Fenster haben wir, Fassade war noch ein großes Thema.
2: Fassade ist natürlich mit eines der Hauptpunkte. Ne? Der Kostentreiber schlechthin. Auch da erstmal von dem, wenn ich einfach nur einen Fassadenbauer, Stuckateur beauftrage oder Malermeister, teilweise dürfen die das auch, das muss man klären. Das ist ein Fachunternehmen. Da wäre man mit Sicherheit für diese Einheit hier komplett mit der Innendämmung vorne Straßensalz, weil wir die schöne Schmuckfassade nicht verletzen wollen. Und dementsprechend der hintere Bereich, der ist glatt. Mauerwerk werden wir ungefähr offiziell um die 100.000 mindestens an Kosten haben. Das heißt, da kann ich auch wieder filetieren, ja? aber wichtig ist, das ist jetzt ein zulassungspflichtiges Gewerk, ja? da kann ich nicht mal eben einfach ein All-Rounder, Allrounder rumspielen lassen, weil da wird der Energieeffizienzberater eindeutig sagen, ey Leute, ich brauche eine Fachunternehmerschnallung, was ist das hier? Ja? Also da bitte aufpassen, in der Absprache könnte man jetzt hier hingehen und vielleicht Teilarbeiten. Vom erledigen lassen. Das muss aber tatsächlich eine Absprache mit dem Fachunternehmen passieren, um dann vielleicht eben Einsparungen zu treffen.
1: Und jetzt meinst du vorne, weil die schöne Fassade ist, macht ja eine Innendämmung, ähm, verliert ihr ja auch, äh, auch Wohnfläche dadurch? Tatsächlich dann, ne?
2: 16 cm in diesem mhm. Fall,
1: äh, weil die Außenmauer schon etwa
2: 42 cm hat. Äh, brauchen wir nur in Anführungsstrichen 60 cm äh, quasi äh, aufgeben und insofern verliert man schon, aber auf der anderen Seite ist es halt auch nur der, der, der Außenmauerbereich, ja, der Straßenbereich, das ist nicht so viel, das sind 5 Meter mal, mal 16 Zentimeter. Ne?
1: Aber gehört schon zu der Maßnahme oder könntet ihr das auch weglassen? sagen, Okay wir machen hier drinnen alles dämmen, hier die Außendämmung, vorne lassen wir die Dämmung einfach weg?
2: Nein, das funktioniert nicht, Es muss, müssen alle Bauteile müssen gedämmt sein, die Frage ist halt immer nur im Zusammenspiel, das ist die Aufgabe des Energieeffizienzberaters, das exakt auszurechnen. Und der sagt eben dann ganz klar: da brauchen wir 16 cm innen. Auch da wieder: die Innenflächen der Fenster, die Wangenbereiche reichen 4 cm. Ich bin sehr unglücklich mit 4, weil ich hätte lieber gerne 2, aber das funktioniert nicht. Und die Kellerdecke hat ja auch keine 16, sondern kommt mit 6 cm aus und trotzdem erreicht die Zielvorgabe von K485. Abschließend, abschließend müssen wir noch konkretisieren, brauchen wir natürlich dann die Hülle, muss ja dicht sein mit anderen Worten, also brauche ich auch dementsprechend oben die Aufdachdämmung, die wir vornehmen werden. Und ich brauche die, im Vorderhaus haben wir ein Sparrendach, ein Satteldach, wo wir auch Aufdachdämmen werden. Da kommen mit Sicherheit, das müssen wir jetzt natürlich wieder kombinieren, es gibt die sogenannten Sowieso-Kosten, das heißt Sowieso-Kosten, die berechne ich jetzt nicht. Das wären jetzt hier die Dachpfannen, die muss ich sowieso erneuern. Ja? Also ich sehe jetzt nur wirklich diese Einheit auf Dachdämmung und da wären wir noch mal etwa mit, äh, mit 30.000 Euro dabei. Also wir kommen in der Gesamtmaßnahme auf ungefähr 220.000, wenn ich gar nichts Tiere alles zulasse, mich komplett mit Fachunternehmern auseinandersetze.
1: Ich möchte zum ersten Mal die sowieso Kosten. Meine, meine Kosten, die ist so Kosten. Das ist so, musst du, musst du bezahlen. Oder ist so kosten. Also 200.000, 200, 220.000 die Maßnahme für das Einfamilienhaus jetzt hier komplett, in dem wir stehen. Ja. Da kommen wir auf den Quadratmeter. Ja, wir sind
2: da schon etwa bei ungefähr 1.200, 1.300 Euro pro Quadratmeter nur für kW, also für die Energieeffizienz.
1: Mhm. Ja, dann ist noch kein.
2: Darüber nicht vergessen, dass ich ja wirklich auch wirklich von der Energie siebenfach runterkomme. Ne? Hm. Also, ich habe wirklich siebenmal weniger Energieaufwand. Ja. Ne?
1: Dann ist aber noch, noch kein Bad, kein, kein Boden und das alles weitere, was ja noch zusätzlich. Der kommt, Innenausbau nicht,
2: ist hier hm. gut bis auf Fenster. Ja. Ne? Ja. Da kann man ja so oder so sehen. Ne? Ähm, aber Innenausbau wie Oberboden, Putz, ähm, Decke, Verschalung, äh, Wände ziehen. Ist dann noch nicht enthalten. Was enthalten ist, ist die Fußbodenheizung, das ist schon großer mhm. Wert. Und ja,
1: genau. Mhm. Kann man. Wie rechnet sich das Ganze jetzt? Also, wie kommt ihr da? Wir, sozusagen, wir nehmen uns jetzt das, das Projekt so vor, investieren nochmal deutlich über 1000 Euro pro Quadratmeter hier in das Objekt. Wie, ja, wie das, habt ihr das kalkuliert?
2: Das kann man unter uns gesagt nur erreichen, wenn ich relativ günstig einkaufe und eigentlich in einer gehobenen Lage kaufen. Es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, in einer Stadt, in einer Lage, wo ich irgendwo vielleicht beim Verkaufspreis von 2000 Euro bin, mit so einer Sanierung anzufangen. Und da liegt ja auch irgendwo ja ein Stück weit ja, ja, eigentlich die, die, die menschliche Katastrophe. Also in den hochpreisigen Lagen werde ich hingehen und quasi umweltbewusst agieren weil ich das Klientel habe, das bereit ist dementsprechend wirklich viel Geld zu zahlen pro Quadratmeter, weil er einfach hier gewohnt werden will, bevorzugte Lage ist, ja. und wird torpediert eigentlich mit einfachen Lagen irgendwo, wo ich dann vielleicht gerade mal, wenn überhaupt, als fixen Flipper und auch im ein Beinholdbereich eine Einzelmaßnahme durchführen werde und auch nur sowieso dann, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, wenn es sowieso gemacht werden muss. Also sprich, wenn die Fenster halt kaputt sind, kann ich darüber nachdenken, nehme ich die Förderung mit. Wenn die Fassade eben lediert ist, Putzabplatzung vorweist, Risse vorweist, dann kann ich damit quasi dann starten. Aber ich käme ehrlich gesagt nicht auf die Idee das zu tun, nur weil die Politik mir das jetzt vorschreibt und sagt, das ist toll, weil im Endeffekt kriege ich das nicht mehr ins Portemonnaie zurück, der Mieter zahlt mir das nicht und das ist da irgendwo der Widerspruch. Und ähm, ich denke, irgendwo auch die Einbahnstraße, mit der ich, wenn ich Politiker wäre, mich nochmal beschäftigen würde.
1: Also 200.000, 220.000 Maßnahmen und es käme dann ohne die sowieso Kosten, gegebenenfalls als Bonus, die Förderung dazu. Ne?
2: Genau, Förderung von... wäre es dann, dann quasi mein Add-on, mein Best Case oder so, wenn man so will. Ja? Ähm, und die liegt etwa bei 52.000 für die Maßnahmen im Gesamten plus 10.000 Euro Beraterkosten für den Effizienzberater. Ungefähr 62.000, werde ich dementsprechend hier mitnehmen können. Das ist hier gut. Noch besser wird es da drüben werden, wo ich irgendwie 3, 4 Wohnungen schaffen werde, weil ich habe Fördermöglichkeiten pro Wohnung von 150.000 Euro, wenn ich eben dieses Paket Vornehme KfW 100 mit Zielwert 85. Das heißt, hier habe ich ja so gesehen nur ein Einfamilienhaus, also nur eine Wohnung. Ähm, deswegen haben wir natürlich genau geschaut, macht es hier Sinn, irgendwie zwei Wohnungen zu kreieren daraus, ja, abgeschlossene Wohnung. Mhm. Macht aber keinen Sinn, das würde auch den Wohnwert reduzieren ähm, und deswegen nehmen wir das einfach so hin. Und deswegen ist hier äh, die Förder-, Förderquote oder die, die, die Fördersumme relativ gering, in Anführungsstrichen, die wir drüben deutlich besser ausfallen. Aber man sieht, Plötzlich relativieren sich dann dementsprechend eine, wo die Summen. Ne? Wenn ich dann eben von 220 und das ist ja halt der Worst Case, wenn ihr euch total den Fachunternehmer hingebt, ne? ganz wichtig, und nicht da irgendwelche Wege sucht, das günstiger darzustellen. Und das sollte auf jeden Fall Ziel eines jeden Investors oder Hobbyinvestors sein. sein. Und dann ist halt wirklich für mich wichtig, dass ich die eben auch dann umsetze und abrufe. Aber irgendwo die Kirche im Dorf lasse, mit 160.000 Euro, die dann Nachförderung überbleiben, komme ich zumindest vom Wert her dann dementsprechend nochmal ordentlich runter. Wo sind wir da? Ungefähr bei unter 1.000 Euro pro mhm. Quadratmeter. Mhm.
1: Ja. Wo liegen wir hier? Was ist der Marktpreis jetzt hier Ich sage mal für, für gehobenen Wohnraum oder für, für guten, guten Wohnraum?
2: Vor der großen Hysterie und
1: Angstmacherei
2: liegen wir so irgendwo im Bereich 4.000, zwischen dreieinhalb und 4.000 Euro pro mhm. Ja, genau.
1: Gut, jetzt ist es ja dann, wenn ihr fertig seid, ist es dann der gehobene Standard, sind wir wahrscheinlich bei 4 oder vielleicht sogar ein bisschen drüber. ziehe ich die anderthalb mal ab grob, plus noch Innenausbau und sowas, vielleicht noch ein bisschen, sind wir ja schon bei... Wo sind wir da? 2,2, 2,3. Das heißt, euer Einkaufspreis muss schon deutlich darunter gelegen haben. Ne?
2: Definitiv, ja. vor allen Dingen der Innenausbau ist nicht mal ein bisschen. Ne? Mhm. Also wir haben ziemlich viel Innenausbau, die wir vornehmen, weil wir da auch dementsprechend da in der Ecke eine Sauna machen, daraus eine Terrasse herstellen noch, das muss komplett neu aufgebaut werden. Wir haben hinten eine Ruine, die muss aufgebaut werden. Das ist ja schon teilweise wirklich Neubau, was wir tun. Mhm. Ne? Also insofern kommt da schon eine ordentliche Summe zusammen. Mhm. Deswegen muss man äh, als Einkäufer auf jeden Fall unter diesen Wert kommen, ja.
1: Ja, spannendes Objekt, also Wahnsinn, also, wie wir da unten da drüber gewartet sind, durch den, durch den kleinen Urwald drüben, viele Eindrücke, viele, ja eine Historie eigentlich gesehen haben eine, eines ganzen Lebens. Ein bisschen traurig auch, dass alles so liegen gelassen wurde. Wir haben es angekündigt, wenn wir hier fertig sind mit der, nein, wenn ihr hier fertig seid mit der Maßnahme, kommen wir gerne nochmal vorbei. Wenn ihr Fragen zu der ganzen Maßnahme habt, haut es gerne in die Kommentare, wir greifen das aus und bilden das dann im kommenden Video dann, wenn wir hier fertig sind, einfach nochmal ab.